0: 大家好，欢迎来到这期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃，这一期的背景音乐是《让一切随风》，这首歌是《树、嗯、大招风》的。主题曲吧，大家有机会可以看一看，呃、这部电影还是不错的。不过是国内禁播，自己找，呃，找资源吧。然后今天我们还是聊一聊 NBA 的话题。虽然说最近 NBA 比较平静啊、呃，除了 B 3联赛、德鲁联赛之外啊、呃，好像也没有什么大的新闻爆出。呃、我还是想炒一炒冷饭。嗯、说一说这个欧文去哪儿？欧文去哪儿其实就像一个连续剧，但是欧文去哪儿它绝对不是这个连续剧的终结篇，它也不是这个连续剧的第一章。其实从欧文去哪儿，我们可以追溯到最早的应该是勒布朗的决定一。呃，勒布朗决定一从本质上来说，其实就是一个超级巨星对于整个联盟的固有的体制的一种挑战。从我个人的感情上来说，其实我是不喜欢勒布朗的这他的所谓的决定。同时，我也不喜欢勒布朗这个球员。但是呢，从客观上来说，确实勒布朗是一个革命者，是一个挑战者。他是挑战整个联盟的他的固有的秩序，就是说，联盟是认为球队或者说老板才是最重要的，而球员只是工具。说的难听一点吧，球员只只是资产。但是他们忽略了球员其实是有血有肉的一个人。那么，其实过去常常呃出现的情况是说，比如说。球队对于某个球员失去了信心，对吧？然后就把他贱卖，比如说、呃、曾经的老臣，比如说那个奥拉朱旺，对吧？或者说球队在呃有两个领袖之间做一个抉择，比如说当时。魔术队放走了奥尼尔，以及湖人队放走了奥尼尔，都是同样的情况。魔术队当时是选择了变识哈达威，而湖人队是选择了科比布兰特。所以，总而言之，这个决定权并不在球员手上，而是在球队手上。唯一的一个例外，可能就是霍华德在魔术队当时的一些作为，但是霍华德做的还不够彻底。因为当时其实，嗯，整个舆论风向就是说，都认为霍华德是把整个球队给搞乱了，导致大范甘大范甘迪的这个离任，以及整个球队管理层的一个大变动，都是把锅甩到霍华德身上。但是霍华德他其实本身他并没有，就是说。嗯，他并没有一个很明确的目标，而不像勒布朗詹姆斯他的绝对一呃决定一，这个决定一他其实是精心谋划的，就是他其实是和韦德和波士都已经说好了，然后他才会义无反顾的去了南海，把自己的天赋带到了南海。我们就不说道德层面的评价吧，或者说技战术层面的评价，只是说他这一个决定，他这一个行为，他其实就是。一种球员的自我，呃，自我的一种觉醒吧，就是认为球员的命运，球员自我的命运是可以掌握在自己的手中的。呃、接下来第二季当然就是勒布朗的第二次决定，对吧？他又把他的天赋从南海岸带回到了克里夫兰音乐之城。那么他这一次的决定，当然从各方面来说，他都有自己的考量，但是他同样也是一个。对，对于整个联盟最强硬的管理层帕特莱利的一种挑战，对吧？帕特莱利大家都知道，他的热火可以说是一手遮天，基本上他说一不二，没人敢反抗他。但是勒布朗詹姆斯就是要对帕特莱利说不
1: ，这一
0: 点不管从哪方面来说都是勇气可嘉，而且都是一种呃先锋的作用，就是给整个联盟的其他的球员来做出了一个榜样。不管这个榜样是好还是不好，但是这个变化已经出现了，这个趋势已经出现了。第三季当然就是凯文杜兰特的，他的把自己的天赋带到了荆州，对吧？虽然说他背负了很多骂名，当然、呃，其中也有、呃、本人对吧？沃、呃、主持人莱克的、呃、一份力吧，嗯、呃。当时也确实是很不理解凯文杜兰特 KD 的这个选择，觉得他是一种懦夫。但是，一直到这个赛季的休赛期，我终于看清楚了，其实凯文杜兰特他本人，他其实也是沿着勒布朗詹姆斯当时的这个革命的轨迹在，在呃作为一个继承者吧，同时也在推动这个球员对于自身命运的一种掌控掌控力。因为凯文杜兰特，他要的就是冠军，对吧？勒布朗詹姆斯，他除了要冠军之外，还要他的声誉，还要他的一些，他的整个的影响力，所以他才会有决定二。但是凯文杜兰特他是很单纯，他就是要冠军，他不管其他的一些，然后他要掌握自己的命运，他要，呃、他要扼住命运的咽喉，所以说。现在看起来呢，他这个决定其实也不难理解。那么，自从凯文杜兰特去了勇士，获得了巨大的、莫大的成功之后呢，这个赛季休赛期就非常的有趣。首先，我们看保罗乔治，其实就是步了凯文杜兰特 （KD） 的这个后尘。保罗乔治，他其实合同并没有到期，他还有一年的合同，之后他才。才能成为一个完全自由球员。我不太记得他最后一年是可以跳出合同的，还是说他已经只有只剩一年合同了。但是，他很好的掌握了自己的命运，很好的把握了住了自己的命运。他跟球球队说：“我这个明年打完之后，我是不会续约的，而且我只去湖人队。如果你把我换到去换去其他的球队，我也不会续约。”我们首先不判断他这个说法是是真是假，但是他这个强硬的态度就是告诉整个联盟、告诉球队，我要把握自己的命运，而不是由你们来摆布，对吧？另外一个呃，相对的比较呃有趣的一个对比，当然就是、呃、J.B 吧，就是金巴特勒。金巴特勒呢，他嗯、呃、被送去了森林狼，不能说。他本人不满意，但是他的命运肯定不是掌握在自己手上。也许我觉得，也许是森林狼和公牛队的管理层先进行了沟通，沟通完之后，他们觉得这个生意是可以做的，然后再找了金巴特勒沟通。那么金巴特勒其实，如果你不把他换去森林狼，他愿意留在公牛呢？其实我觉得啊，我觉得是这样的，他愿意留在公牛，虽然说他不一定能够有很好的成绩。但至少公牛队如果留下这个班底的话，他季后赛还是能进的。当然，他去了森林狼呢，其实也有很大的机会可以进西部季后赛，但是这个争夺更加激烈。而且金巴特勒在呃公牛的话，他绝对是一个基石球员，对吧？全队都是围绕他在、呃、建设。但是公牛队他有自己的思路，他决定放弃金巴特勒，呃、然后找了一个比较折中的方式，就是找了一支 J J B 他比较喜欢的球队，他比较喜欢的教练把他送去了。但是总而言之，呃，金巴特勒他并没有掌握自己的命运。那么我们再回到欧文时间，欧文其实和那、呃、保罗乔治他还是有一点区别的，因为欧文他还有两年的合同，他这两年是没有任何的球员选项的，就是说他一定要履行完这两年合同的。但是欧文还是很强硬的告诉球队：“我不想在克里夫兰打了，你可以把我留下，但是你留下我的话，可能会造成一定的这个化学反应的破坏，更衣室的破坏，这都是风险，对吧？当然，欧文没有明说，但是其实的管理层肯定会意识到。然后，如果你要把我送走，嗯，我这两年肯定会打完，但是打完之后续不续约我不能保证，对吧？”这这就是很典型的，嗯，一个球员他和一个或者和整个联盟或者和某支球队之间的一个博弈和、嗯、球队管理层的博弈。他告诉你，我球员并不仅仅是你这个球队的资产，并不仅仅是你球队的工具，而是一个活生生的人。欧文这个头呢，其实，嗯。虽然说不能和勒布朗·詹姆斯第一次决定相媲美，但他绝对可以算是一次二次革命。因为之前所有的这些革命先驱，他要么就是说自由球员，要么就是说我还有一年就要自由球员了。如果你不把我交换出去，我整个这个价值就会缩水，或者甚至于为零归零。但欧文，大家别忘了，他还有两年的合同，所以他的价值其实是很高的。所以他其实这样做是很冒风险的，就是万一其实没有找到一个合适的球队把他送走，把他留下来了，就是、这样双方都会很尴尬，对于欧文本身的职业生涯也会很尴尬。呃、另外欧文这么做的话，肯定是因为我个人认为啊，整个 NBA 的管理层以及老板还是掌握了整个舆论的风向，所以说对于欧文的批评声会比较巨大。嗯，当然，由于欧文做了这么一个惊世骇俗的决定之后呢，我相信今后的联盟里面，不管你这个球员身身背多少年的呃合同，比如说你还有三年，甚至你还有四年，他们都会有有一种自我觉醒，都会认为我随时都可以走，我在这待着不开心，我就能走，我。不仅仅是你球队的资产，我也不仅仅是这个联盟的资产，我就要有自己的目标，对吧？或者我就要拿总冠军，或者我就要像欧文一样，我或者我就要做特权球员，我就要做球队基石，对吧？嗯、反正关于欧文的这个欧文去哪儿这个连续剧，或者说整个这个球员的一个。对于对抗联盟对抗呃球队管理层的这样一个整个的一个呃一个聚集吧，反正呃中心思想就是在这里，跟大家聊到这里，感谢大家收听这一期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。一百十